0: Letzte Woche haben wir ein neues Thema begonnen und zwar haben wir angefangen, dieses sehr besondere Buch im Neuen Testament zu lesen, den Hebräerbrief. Wenn Sie diese Sendung verpasst haben sollten, dann wissen Sie wahrscheinlich, wenn Sie schon länger die Bibel das Leben schauen, was jetzt kommt, oder? Richtig, die Mediathek. Die Mediathek ist eine wunderbare Möglichkeit, sich alle Sendungen, die bisher ausgestrahlt wurden, anzusehen. Und diese sollten Sie auf jeden Fall anschauen, sollten Sie sie wirklich verpasst haben. Denn da haben wir versucht, eine Einführung in dieses Buch, den Brief an die Hebräer zu geben. Und haben festgestellt, dass es dem Autoren des Hebräerbriefes sehr darauf ankommt, seine Empfänger ja zu ermahnen, zu ermutigen, dabei zu bleiben, und das Ziel nicht zu verfehlen und einfach dieses Vertrauen in Gott niemals aufzugeben. Und jetzt erfahren wir dann in den weiteren Sendungen, und das ist jetzt die erste von den weiteren Sendungen, wie immer mehr Gründe dazukommen, wie es immer deutlicher wird, was der Autor tatsächlich sagen will. Und heute geht es um Jesus und, und der Eindruck, das kann ich jetzt schon verraten, ist, dass der Hebräerbrief wirklich in erster Linie um diesen Jesus geht. Und wir wollen gerne über diesen Jesus jetzt reden, unter dem Thema Jesus ist größer. Und das ist die Aussage des ersten Kapitels im Hebräerbrief und das werden wir aufschlagen. Und bevor wir das tun, darf ich Ihnen wie immer die Gäste vorstellen. Judith Fockner, Pastorin und Mutter von zwei Söhnen, schreibt und moderiert die haupt tv sendung Shabbat Shalom« und übersetzt und lektoriert für christliche Verlage. Sie sagt, ohne die Gewissheit der Existenz und Liebe Gottes würde ihr Leben auseinanderfallen. Claudia Mohr arbeitet unter anderem als Sozialpädagogin im Internat des christlichen Schulzentrums Marienhöhe in Darmstadt. Sie sagt, Sie ist sehr fasziniert von der persönlichen Heilsgeschichte, die Gott schreibt. Hartmut Wolf ist Pastor und Theologe im HOPE Bibelstudieninstitut und lebt in Südhessen. Er sagt, Jesus Christus ist unendlich mehr als jeder Lottogewinn. Dominique Bornand ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen und hat in Österreich und den USA Theologie studiert – Derzeit ist der Pastor in der Schweiz. Er sagt, der Glaube an Gott liefere die Antworten auf die Sinnfragen. Ich glaube, wir werden heute auch eine Antwort auf die Sinnfrage feststellen, nämlich im ersten Kapitel des Hebräerbriefes. Ich lade euch ein, dass wir den aufschlagen. Erste Kapitel Hebräerbrief. Und wir lesen mal diese 14 Verse. Und das sind sehr besondere Aussagen, die hier gemacht werden. Und wer von euch das gerne vorliest aus seiner Bibelversion, den lade ich ein, das zu tun. Das ganze Kapitel 1 im Hebräerbrief. Lasst es mal auf euch wirken. Wer
1: mag? Ich mache mal nach Neues Leben. Neues Leben, dann haben wir gleich eine modernere
0: Version. Genau. Bitte.
1: Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesen Gottes. Er erhellt das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel, sowie auch der Name, den Gott ihm gab, viel erhabener ist als ihre Namen. Denn Gott hat zu keinem Engel gesagt, was er zu Jesus sagte, Du bist mein Sohn, heute habe ich Dich gezeugt. Und weiter sagte Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und als Gott der Welt seinen erstgeborenen Sohn zeigte, sprach er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln heißt es, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber zu seinem Sohn spricht er, dein Thron, o oh Gott, steht für immer und ewig. Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Und, Herr, am Anfang hast du das Fundament der Erde gelegt. Der Himmel ist das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, aber du bleibst ewig. Sie werden veralten wie ein Gewand, Du wirst sie wechseln wie ein Kleidungsstück und sie werden fort sein. Doch du bleibst für immer und ewig derselbe. Deine Jahre haben kein Ende. Und Gott hat nie zu einem Engel gesagt, setze dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deinen Füßen mache. Denn Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben werden. <lacht>
0: Was für ein Kapitel. Was ist so euer erster Eindruck, wenn ihr das so auf euch wirken lasst? Was würdet ihr sagen? Was ist so der erste Gedanke, der euch kommt?
2: Es wimmelt von himmlischen Wesen.
0: Es wimmelt von himmlischen Wesen, okay. Mhm.
3: Ja, wenn man einen Brief studiert, erwartet man ja eben dieses ganz normale, äh, diese Einleitung in den Brief. Ja? Und hier ist <lacht> bam man ist drin. Ja? Das fängt an. Ich meine, es gibt auch Theologen, die das vergleichen mit, mit einem musikalischen Werk, ja? wo es gleich loslegt. Ja? Beethovens, ich glaube die fünfte ist es, ähm, wo es verglichen
1: wird. Ja? Da, da, man ist sofort im Thema drin. Ja? Also das Erste, was mir so kam, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war wow. Weil, weil Jesus, der ist der Schöpfer, wird hier ausdrücklich gesagt. Er hält das ganze Universum durch die Macht seines Wortes. Was hat denn das zu bedeuten? Ja, wir sind eine Wortschöpfung. Und er, er, er hat die Matrix oder wie oder was? Also Es, ist, es, ist, es übersteigt unser Fassungsvermögen. Man muss sich erst mal orientieren. Von, von was ist denn da die Rede? Das ist nicht nur irgendetwas Irdisches. Da geht es von, von dem Innerphysikalischen ins extraphysikalische Oder Transzendenz, wie man früher gesagt hat, da einfach rein. Das mhm. ist eine ganz große Geschichte.
0: Ich meine, äh, hätten nicht drei Verse genügt? Ich meine, wenn man das so liest, habe ich so den Eindruck, äh, es kommt immer mehr. So, so als wollte man nach zehn Versen sagen, ich hab's verstanden. <lacht> Aber es kommt immer noch mehr. Warum macht er das? Er, er orchestriert das. Er orchestriert das.
2: Das ist, äh, ja klar, Beethoven hast du erwähnt, der kann seine, 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 sein, sein ähm, melodiöses Motiv spielen. Das kann er einmal machen, dann zu Ende. Aber er, er orchestriert das auch, er wiederholt das immer wieder, er setzt andere Instrumente ein, er schreibt das ein bisschen um, damit das wirklich sitzen bleibt und wirkt. Es geht hier um eine Wirkung, glaube ich.
0: Okay.
4: Und auf den ersten Blick, also er zitiert ja ab dem Vers 5, ähm, das Alte Testament, fortwährend, fortwährend, kommt ein Zitat nach dem anderen. Und auf den ersten Blick fragt man sich sicher, Uh, sind das wirklich alles Zitate, die auf Jesus Christus deuten, aber er, 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 er scheint wirklich die hebräische Tradition zu kennen. Weil das sind wirklich alles Texte, von denen also gerade dieser ähm, Bezug auf den Thron, ja, das, das weckt im, in dem Hebräer das Erwarten auf den Messias. Also er geht sehr stark auf messianische Texte ein und das ist schon, ähm, ich glaube, damals für Menschen, die Jesus Christus als Mensch begegnet sind, jetzt mit, dieser, mit diesen anderen Dimensionen von Jesus Christus konfrontiert zu werden, also ja, ein großes Stück, sage ich mal. Ja. Ja,
1: so. Ja, ich denke, man muss sich auch jetzt einfach mal einen Judenchrist vorstellen. Die Frage war ja, wer ist denn eigentlich der Messias? Ja, der ist der Menschensohn. Mhm. Es wird vielleicht ein König sein, ein großer Krieger, ein Held. Also Jesus fragt ja selbst seine Jünger, wer, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Ja, ein großer Prophet und oder Elia noch einmal gekommen und solche Sachen. Und jetzt kommt der Hammer hier. Er zitiert aus dem Alten Testament und sagt: Deshalb, oh hat deshalb, oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt? Ja, was ist denn das jetzt? Das war ein Text, mit dem Jesus die Pharisäer zum Schweigen gebracht hatte, weil sie weil er, sie haben ihn ja angeklagt. Er macht sich Gott gleich. Und jetzt kommt da so ein Text aus dem Alten Testament, der da andeutet: Gibt es da mehr, ist in Gott mehrere Personen oder wie oder was ist da, ja? Und also für, für die Zielgruppe, die, die Hebräer, die Judenchristen, die hier angesprochen werden, ist das der Hammer, ne? Also das muss man schon sagen. Also ihn als den Schöpfer zu bezeichnen, ja, vielleicht war das ein starker Held, so wie Engel und, 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 und uh, da gab es ja alle möglichen Engelverehrungen, die es gegeben hat, Gabriel und Ding. Nein, er ist mehr, er ist mehr als ein Engel. Ja, was denn mehr? Und, und, und ja, Vater und Sohn. Mhm. Und ja, wie passt denn das jetzt zusammen? Und, also, das sind viele Fragen, die die Leute damals hatten. Und das war ja nicht so eindeutig geklärt wie für uns heute. Ne? Das muss man ja auch sagen.
0: Ich meine, wenn wir jetzt mal so, so innehalten und uns fragen, wer, wer ist dieser Jesus tatsächlich? Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ein Engel wäre mir eigentlich schon genug.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich meine, ich, ich, also, wenn da ein Engel in mein Leben tritt, das ist ja super, ich meine, dem, dem, dem kann ich alles überlassen, der, der regelt das für mich, das ist so wie Superman. Äh, warum reicht das nicht aus, nach dem, was der Autor hier sagt? Das reicht oft, er erwähnt das ja ständig, das ist ja wie so ein Motiv, das sich durchzieht, Engel. Ja? Engel sind niedriger, er ist höher als die Engel, sowieso. Äh, warum
1: betont er das so oft? Also die Frage hat mich viele Jahre beschäftigt, bis es mir so wie ein Blitz gekommen ist. Es macht einen Riesenunterschied, ob der Schöpfer zu einem Geschöpf sagt, geh mal für mich ans Kreuz. Oder ob Gott selbst sagt, ich gehe für die Menschen ans Kreuz. Riesenunterschied. So sowas kann man nicht delegieren. Wenn man es delegiert, ist es eine Machtfrage. Wenn man es selber macht, dann ist es eine Frage der Liebe.
0: Ich meine, jetzt, jetzt geht er ja auf das Kreuz hier gar nicht ein, oder?
1: Nee, da wird es also auch nicht thematisiert. Jetzt, das ja, hast ja. du jetzt ergänzt, das genau, kommt ja dann genau, später. Genau. Aber
0: genau. hier geht es ja mal nur darum, er ist höher als die Engel. Und deshalb sage ich jetzt, jetzt unabhängig von dem, was du gerade gesagt hast, warum reichen denn die Engel nicht aus?
2: Aber ich glaube, er nimmt Bezug nicht nur textuell auf das Alte Testament, sondern auch ähm, ja, geschichtlich. Wie oft sind im Alten Testament den Leuten tatsächlich Engel begegnet? Den Propheten sind die Engel begegnet, den, den Führern des Volkes beim Dreschen kam ein Engel. Also Engel waren früher im Alten Testament viel häufiger als den Sohn, den hat niemand gesehen. Aber die Begegnung mit Engeln, die war, glaube ich, fest verankert in ihrer Tradition. Das war gesichert, da waren viele da, also das kannten die. Hm.
0: Und da setzt er dann jetzt den, den Und Er ab.
2: sagt, Engel ist schön, das wisst ihr ja alle. Unser Volk hat genug Begegnungen mit Engeln gehabt, aber jetzt gibt es noch was viel Besseres, hört mal zu.
0: Okay.
4: Er, er nennt das ja im Kapitel 2, das haben wir letzte Woche miteinander gelesen, eine so große Rettung. Das, hat mich schon, ich, das, hat, das ist ein Wortlaut, über den ich ganz lange nachgedacht habe. Und wie, wie Hartmut, wie du gesagt hast, ich glaube nicht, dass den, den Hebräern damals, bevor Jesus kam, bewusst war, dass Gott selbst kommen wird. Mhm. Also und und er jetzt hält es ihnen noch mal vor Augen. Der, der da war, den wir gesehen haben oder von dem wir so äh, genaues Zeugnis empfangen haben. Das ist der, dessen Wort dieses Weltall zusammenhält. Und dann, ja, das muss man, also man erstmal einsinken lassen. Ich
0: und, und, und dies, aber dieses Menschsein oder dieses Menschwerden von Jesus ist dann gleichzeitig auch ein Problem. Weil die Menschen, die ihn sehen, denken dann, das ist ein Mensch. Mhm. Das ist ein Mensch so wie wir, aus Fleisch und Blut. Und der soll jetzt alles geschaffen haben, was wir sehen, alle Materie, uns als Geschöpfe, der soll jetzt höher sein als alles andere, der soll Gott sein?
1: Das Johannesevangelium hat genau den gleichen Start. Ja. Fängt an, am Anfang das Wort, war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott mhm. war das Wort und dann wird erklärt, es war Jesus. Und dann kommt da, ja, Mose hat uns das und das gegeben, aber der Sohn, Jesus, hat uns Wahrheit und Gnade gebracht. Also wieder dieses Kontrastieren, hey, das war nicht irgendjemand, es war nicht nur ein Engel, es war nicht nur Mose gewesen, es war Gott selbst gewesen. Also das ist deswegen der Auftakt von der fünften Sinfonie hier, das geht mit Paugenschlag los. Äh, äh, wer ist der Sohn? Und da wird nicht lang um den heißen Breiraum geredet und in Kapitel äh, 13, 14 wird dann geklärt, was ist, sondern er fängt sofort von Anfang an, um das klarzustellen. Ja, früher haben die Propheten gesprochen, Gott hat durch sie geredet und noch auf verschiedene Art und Weise, aber jetzt, aber jetzt, jetzt kommt eine ganz andere Nummer hier.
0: Glaubt ihr das? Glaubt ihr das, was da steht? Hey, natürlich werde ich sagen, ja, ja, klar, was für eine Frage, eine aber, Suggestivfrage.
4: Aber es ist ein Unterschied, es ist ein Unterschied, nur zu sagen, ja, ich habe eben über diesen Text äh, die vergangene Woche nachgedacht, in der Vorbereitung auf die Sendung. Und dann stehe ich in meiner Küche und schäle meine Kartoffeln und, äh, in, und während dem Kartoffelschälen wird mir das, wie du sagst, es wird, mir so bewusst, dass ich vor demjenigen stehe, dass der Jesus, zu dem ich schon öfter gebetet habe und den wir immer Weihnachten in der Krippe liegen sehen, dass dieser Jesus, diese die, die Physiker nennen das dunkle Materie, 95 Prozent unseres Universums. Wir können nicht erklären, welche Kraft die, die Galaxien zusammenhält. Wir können es bis heute nicht erklären. Und und unsere ganze Erbmasse und alles, was auf dieser Welt in diesem Universum mathematisch nicht erklärbar ist, ist er. Er hat es erdacht. Und dann bin ich mitsamt meinem Kartoffelschäler in meiner Küche auf die Knie. Und es war so selbstverständlich, dass ich da knie in dem Moment, obwohl ich wahrscheinlich, ja, für jemand anderen wäre es seltsam gewesen, mich zu sehen. Aber es war so klar, es war so klar, wenn du vor ihm stehst. Ich glaube, es, es muss eine persönliche Erfahrung sein, aber es ist eine eindeutige Erfahrung vor ihm. Ja, hm. zu stehen. Mhm.
0: Danke. Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber die könnt ihr anderen ja auch noch beantworten. Was macht das mit euch, das zu glauben? Was macht das mit euch?
2: steht in Vers 3 für mich. Er hat vollbracht die Reinigung von Sünden. Also hm. das ist der Vers, wo ich jetzt vorkomme. Okay. Wir wissen das alle, also wir haben alle Dreck am Stecken. Und wie geht das weg? Ja? Und da erfahre ich Jesus, es geht weg, wenn ich ihn darum bitte. Er reinigt mich von, von dem, was da so schief läuft. egal ob ich das verbrochen habe oder ob es an mir verbrochen worden ist. Mhm. Ich kann es abgeben.
0: Mhm. Und das kannst du oder das könnt ihr, weil er der ist, der er ist? Das, ist, das, kommt ja jetzt, das muss mhm. er jetzt da reinkommen, ne?
2: mhm. Genau, hat sich gesetzt zu rechten der Majestät der Höhe.
0: Deshalb. Okay.
3: Ja. Ich meine, krass. es gibt uns auch einen unglaublichen Wert als Menschen. Ja, wir denken manchmal, wir haben nicht. Wir zerstören die Umwelt. Ja, wir, wir sind nicht die besten Leute, die besten ähm, Teile dieser Schöpfung für die.. Für für die Welt. ja. Wir machen vieles kaputt, aber manchmal denken wir vielleicht auch, wo führt das hin? Ja, aber wenn ich jetzt hier den Sohn Gottes sehe, der selber bereit ist, sich für mich zu geben, der selber bereit ist, nachher auch wieder auf dem Thron Gottes erhöht zu werden, ja, dann wird dieser so weit, dieser Gott, der so weit mhm. weg ist, wird plötzlich interessiert an mir. Und ich meine, die Engel sind für uns auch so, ja, was haben wir heute für ein Verständnis von Engeln? Aber auch das wäre ja schon etwas Spannendes. Aber nein, es ist nicht ein Engel, weil ein Engel ist ja immer noch auch ein Geschöpf, sondern nein, es ist der Schöpfer selber, der Interesse hat an mir, der der für mein Leben relevant wird und relevant sein mhm. will. Und das gibt mir auch einfach ein anderes Bild von meiner Situation, von mir selber.
1: Also in meinem Bekanntenkreis habe ich etliche Leute, die sagen, also Jesus finde ich cool, doch, also das ist schon, schon, schon ein toller Typ. Aber mit Gott, da kann ich nichts anfangen. Und genau darum geht es. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Das ist ja, als Philippus fragt, ey, Jesus, habt ihr doch irgendwas? Ja, zeig uns den Vater. Das war so. Ja, Gott mal sehen. Das war ja auch der Wunsch von Mose gewesen. Das ist der Wunsch von vielen Menschen. Also wenn Gott sich mir mal zeigen würde, dann würde ich an ihn glauben. Und dann sagt Jesus, hey, wer mich ansieht, der sieht den Vater. Und das ist ja so viele Menschen haben ja Angst vor Gott. Also gehen wir mal in die ganzen Weltreligionen rein. Bis innerhalb vom Christentum. Also ich würde sagen, 90 Prozent ist mehr Angst. Wenn man nicht weiß, alles ominös und niemand gesehen und, und oh, was war, wie der über mich denkt, äh, möchte ich erst gar nicht wissen. Ja Jesus ist, Und Jesus sagt, nee, ich zeige euch jetzt genau so, wie mein Vater ist. Und das finde ich, das ist der Hammer hier, mhm. weil das befreit Menschen von ihrer Furcht. Er ist doch selber einer, er, er ist sein Ebenbild. Und deswegen, wenn ich dann die Evangelien lese, nach dieser Aussage, dann lese ich da etwas über den Vater. Nicht nur über den Sohn, sondern auch über den Vater. Und ja, und das kommt in dem Gleichnis vom, Verlo äh, vom verlorenen Sohn, sagen wir immer, das Gleichnis von dem großzügigen Vater, könnte man ja auch sagen dazu. Da kommt es eben nochmal raus, das
0: Okay. Ich würde gerne noch äh, den Hebräer 8-Text äh, mit euch lesen, die ersten beiden Verse, und dann noch mal auf äh, das eingehen, was schon in Kapitel 1 ja sehr deutlich betont wird. Ähm, die ersten beiden Verse in Hebräer 8. Wer mag, der liest.
4: Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch.
0: Liebe Zuschauer, ich darf Ihnen schon mal sagen, wir haben hier Aussagen drin, die sich dann wirklich weiter erläutern lassen durch das, was wir in den nächsten Sendungen lesen werden. Also gerade wenn hier vom Diener des Heiligtums die Rede ist, vom wahrhaftigen Zelt, dann hat das einen Hintergrund, den wir in den anderen Kapiteln des Buches äh, ergründen werden. Aber mir geht's jetzt um diese Aussage, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Was heißt das? Warum ist das so wichtig? Ihr erinnert euch, haben wir in Kapitel 1 gelesen, auch in den alttestamentlichen Texten kommt das vor, die dort zitiert werden, ja, sieben Texte, die im Kapitel 1 zitiert werden. Warum ist das so wichtig? Warum betont er das so?
3: Ich meine, das Herrschaftsmotiv ist ja grundsätzlich ein biblisches Motiv. Ja? Also es ist, hier wird Jesus Christus als Herrscher, als universaler Herrscher eingesetzt. Ja. Und für unsere Welt ist das zentral wichtig, weil unsere Welt ja eigentlich auch unter einer anderen Herrschaft ist und steht. Ja. Seit dem Sündenfall, laut der Bibel, ist diese Welt unter der Herrschaft von Satan. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass mit Jesus Christus auf diesem Thron gibt es eine neue Herrschaft, eine neue Möglichkeit für uns Menschen, sich unter die Herrschaft von Christus zu stellen. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass man Jesus Christus als König, auch oder dass der Schreiber vom Hebräerbrief auch Jesus Christus als König darstellt, weil er ein Herrscher ist für uns Menschen.
0: Das würde bedeuten, dieses Zur Rechten der Majestät ist der Herrschaftsanspruch, den Jesus für sich beanspruchen kann.
4: Auf jeden Fall Herrscher und Mensch. Und das ist, äh, ja, das ist schon verrückt. Also äh, wir sagen immer, es gibt so, so viele Philosophien und Religionen, aber das Christentum ist doch, das Christentum sagt, äh, Jesus ist als Mensch dort äh, zu Rechten Gottes. Ich meine, er war ja zu Rechten Gottes. Der, der, der Schreiber des Hebräerbriefs lässt ja die Zweifel gar nicht offen, wer Jesus vor seiner Menschwerdung war. Er sagt, er war immer der Abglanz seiner Herrlichkeit, er war immer der, dessen Wort die Welt, das Weltall zusammenhält. Aber jetzt ist er als Mensch dort. Das heißt auch, dass er uns alle mitnimmt dorthin. Ich, ich, ich glaube, dieses Menschen im Himmel, vielleicht ist das durch eine gewisse... Vielleicht hat dieser Gedanke durch eine gewisse Heiligenverehrung im Christentum so eine Inflation erfahren. Da, da gibt es den Florian oder den Sebastian oder irgendjemand und zu dem wende ich mich. Aber der, der, die Bibel und auch der Hebräerbrief sagen, es gibt nur einen Menschen, der am Thron Gottes steht. Und das ist der Mensch Jesus Christus.
0: Hm. Und... Ich brauche keinen weiteren Mittler zu ihm, sondern ich kann direkt zu ihm kommen. Yes, ja. Weil er direkt an, im Machtzentrum ist und er selber ist die Macht.
4: Wenn man das sich immer vergegenwärtigen würde, wenn man betet. Ja, ja. Äh,
0: da wäre jetzt die Frage, wie würde man sich das denn vergegenwärtigen? Indem man diesen Text vorher liest, bevor man betet. Aber wir sagen ja auch, wir können überall beten. Das stimmt ja auch. Ne? Wir können überall beten, in jeder Haltung, in jeder was weiß ich, Verfassung können wir beten. Wir können mit Gott reden. Äh, warum wäre das jetzt wichtig, sich zu besinnen, das ist der, zu dem ich bete? Ähm,
2: wir haben es ja schon gesagt, ähm, es geht hier um Herrschaft. Hast, hast du gesagt, Dominik? Es ist ein Herrschaftsanspruch, in, in, es geht hier um Gewalten. Und andererseits hast du, Judith, gesagt, der Sohn. Ja, also es geht um eine Vertrautheit. Jesus war Mensch. Und ähm, Jesus ist beides Gott und Mensch. Und beim Beten, glaube ich, ist es gut, wenn wir beides vor Augen haben. Das ist eine Spannung. Es ist eine, eine Vertrautheit, die Jesus mit uns hat, weil er genau weiß, worin wir stecken und wie wir uns fühlen. Und es ist andererseits diese Ehrfurcht. Und sich beim beten, diesen beiden Polen zu nähern. Ich glaube, da fallen die Gebete immer ganz unterschiedlich aus, je nachdem, wo wir uns da positionieren. Mhm. Manchmal, wie gesagt, da fällst du vor deinen Kartoffeln in der Küche auf den Fußboden und bist Gott begegnet. Und manchmal brauchen wir dieses, wir knien uns gar nicht hin, wir liegen im Bett und reden einfach so, der Schrei des Herzens. Und Gott kann beides. Und das macht es, glaube ich, interessant. Hm.
0: Hm. Gibt euch das ein stärkeres Bewusstsein dafür, wer ihr seid? Also jetzt, im, versteht ihr, es ist ja, ja. Es ist ja ein, eine, eine, ist eine Beziehung. Ich, du sagst, ich knie nieder oder ich schreie zu Gott, wenn ich da liege. Ich, ich habe ja automatisch, wenn ich die Position oder die Machtfülle Jesu annehme oder registriere, hat das ja automatisch zur Folge, dass ich mich in Beziehung setzen muss dazu. So wie das auch in einer menschlichen Begegnung ist. Welcher Beziehung stehe ich zu dem anderen? Bin ich über ihm, bin ich unter ihm, bin ich gleichwertig auf Augenhöhe? Merkt ihr das dann? Macht das, mit, macht das was mit euch? Wenn ihr Jesus als den wahren Herrscher zur Rechten der Majestät im Himmel erkennt, dass ihr eure eigene Position dadurch erkennt. Und du hast jetzt von Vertrautheit gesprochen und von Ehrfurcht. Das ist jetzt eine interessante Kombination. Wie geht denn das? Judith?
4: Also es ist eine starke Sicherheit. Dass, ich finde den Hebräerbrief insofern spannend, weil wir gerade letzte Sendung davon gesprochen haben, dass er sehr ernste Warnungen ausspricht. Also für mich sind es fast Warnungen. Hier ist der Abgrund. Ja, so... Aber gleichzeitig gibt, da kommen ja noch Texte vom Anker für die Seele, gleichzeitig gibt der Gedanke, dass, dass dieser Heiland, der hier auf der Erde war, der die, der die Menschen aussätzig geheilt hat, der jeden berührt hat, dass dieser Heiland jetzt auf dem Thron sitzt, äh, das gibt eine Sicherheit, denn wenn ich den Gedanken verliere, Gott ist so groß, sieht er mich überhaupt, dann weiß ich, Jesus war Mensch. Und wenn ich denke, ach, Jesus ist, ein, äh, ist mein bester Freund und er findet alles toll, was ich tue, dann wird er wieder zum großen König des Universums. Und in der Spannung wird man immer sein. Mhm. Aber die Sicherheit, dass ich geborgen bin da drin, dass ich gemeint bin, dass ich, dass ich ja, die,
1: die gibt mir das. Also ich denke, also ich erinnere mich, wenn man, wenn man das mit den Jüngern miterlebt hat, im Sturm, wo sie Angst haben, wirklich zu ertrinken. Und da steht Jesus auf, spricht zu dem Sturm und weg, da sagen die, wer ist der? Und zum Gleichen kommen die kleinen Kinder, gehen auf seinen Schoß, er segnet sie und das ist diese Ambivalenz, dass er so nahbar ist, dass selbst die Kleinen, und die, die merken instinktiv, also zum einem König oder zu einem Machthaber und mit Soldaten außenrum, das hat man schon gefühlt damals, wie das ist, so, ist sich jemand zu nah, und da haben die schon dafür gesorgt. Also, die, diese Ambivalenz, dass derjenige, der eben die Majestät im Himmel ist, der das Universum geschaffen hat, sich mein Bruder nennt. Und die Spannung will ich gar nicht auflösen, sondern ich will diese Nähe, aber ich brauche auch diesen, der im Sturm ein Wort sagt. Also ich, ich, er ist für mich eben nicht nur der Mensch. Ich brauche den, der noch mehr ist als Mensch, der eben mit einem Machtwort und sofort die Schöpfung Wie reagiert. Wie geht ihr denn mit dieser Spannung um?
0: Ist sind wir mit Jesus auf Augenhöhe? Und ich denke, ihr versteht, was diese Frage ja. jetzt soll.
2: Ich ja. glaube nur dann, wenn er sich niederkniet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Sonst nicht. Okay, du beantwortest denn eine Paradoxie mit der anderen, gell? <lacht>
3: <lacht> und, und trotzdem glaube ich, dass Jesus uns auf, ja, wahrscheinlich auch auf Augenhöhe begegnen will. Er wünscht sich ja auch diese Beziehung. Ich meine, wir haben Beispiele wo gefühlsmäßig in der Bibel manchmal die Leute sich sogar auch über Gott stellen. Also ich meine, ein Hiob klagt Gott auch an und und ringt mit seinem Leid und und ein Abraham verhandelt mit ja. ihm. Ja, also ich glaube, das ist eben genau auch diese diese Spannung, über die wir jetzt sprechen. Das lässt zu einem gewissen Grad auch diese unglaublich persönliche Beziehung zu dem Menschensohn zu. Und vernachlässigt gleichzeitig nicht die Göttlichkeit und diese, diese Souveränität Gottes, die er auch hat. Ja.
0: Das heißt, muss ich mir das so vorstellen? Ich versuche es mir einfach mal vorzustellen. Ich weiß nicht, ob der Vergleich wirklich gut ist, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Ich kenne oder ich lerne ein Staatsoberhaupt kennen. Und ich habe, sage ich mal, das Vorrecht, dieses Staatsoberhaupt sogar persönlich kennenzulernen. Vielleicht sogar in eine freundschaftliche Beziehung mit diesem Staatsoberhaupt einzutreten. Und ich kann mir sogar leisten, mit dieser Person vertraulich zu sprechen, würde ich dann sagen ich bin mit diesem Staatsoberhaupt auf Augenhöhe. Oder würde sich selbst in die Vertrautheit immer der Gedanke im Hinterkopf mischen, das ist das Staatsoberhaupt. Oder hängt es sogar davon ab, dass diese Person das Staatsoberhaupt ist, dass ich die Nähe und die Vertrautheit noch viel tiefer und viel besser empfinde. Oder bin ich jetzt da irgendwo in irgendwelchen Sphären, wo mir keiner Erfolg? Ich bin in dieselbe
3: Richtung gegangen. Ich wollte dieses Beispiel auch bringen mit einem Staatsoberhaupt. Und vielleicht ist dann auch die Situation, je nach Situation kann man vertrauter sein und vielleicht in der Öffentlichkeit erlebt man dann die Person wieder anders. Und ich glaube, das ist manchmal auch so im christlichen Kontext. In, einer, in einem Gottesdienst wird Gott anders präsentiert, vielleicht von der Kanzel oder von vorne, wie ich ihn bei mir zu Hause in meinen vier Wänden erlebe. ja, Und ich meine, dasselbe kann mit diesem Vergleich auch dargestellt werden. ja. Ein Staatsoberhaupt wird seine, sein Gesicht wahren in der Öffentlichkeit, während man, wenn man befreundet ist, auch eine andere Seite von Gott kennt. Und man dann aber auch frustriert ist, wenn Gott falsch dargestellt wird. Ja?
0: Das heißt für mich dann, wenn ich in den Palast des Staatsoberhauptes gehe zu einem öffentlichen Empfang und versuche, vertraut mit dem zu reden, dann wird der Staatsoberhaupt wahrscheinlich, oder wahrscheinlich werde ich gar nicht dahin kommen, sondern der Protokollführer wird mir bedeuten, das ist jetzt nicht die Gelegenheit. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, haben wir dann zwei verschiedene Begegnungen mit Gott? Ja. Wenn ich das jetzt übertrage, das heißt, Gott ist irgendwann Staatsoberhaupt und dann bin ich ehrfürchtig und reihe mich ein in die Anbetenden. Und dann gibt es aber auch diese vertrauliche Atmosphäre, wo er mir ganz persönlich im Garten begegnet und wo wir einfach als Freunde reden. Ist das so oder gehört das zusammen?
1: Ich würde es wieder von der anderen Seite aufziehen. Du, du hattest also, ich, ich lerne da Staatsoberhaupt kennen. Ich lerne einen Zimmermann aus Nazareth kennen, ziemlich armer Wanderprediger da. Äh, so wie der reiche Jüngling, der zu ihm so gegangen ist und der hat noch null Ahnung gehabt. Null Ahnung, wer derjenige ist. Ah ja, gut, Meister. Er hat ihn schon ein bisschen angeredet, also äh, ja, hat schon gute Lehren und so gebracht. Ich glaube, dass Jesus bewusst so inkognito als Gottheit gekommen ist, weil er wollte, er wollte nicht, dass die Leute nur wegen dem Macht im Hintergrund vor ihm niederfallen. Aber dann
0: hat er Tote auferweckt.
1: Genau, genau. Und das, das hat Beispiel. natürlich die Stol Leute dann zum Staunen gebracht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja.
0: Also das war. Und da merkst du dann, es ist nicht mehr nur der so, arme Zimmermann.
1: Das ist richtig. Und so nach und nach, aber eben nicht geblendet es war so wie das Morgendämmeren. So langsam wird es immer heller und heller und heller. Und so langsam haben die Jünger gemerkt, das ist noch mehr. Und ich glaube, die haben vor seinem Tod noch nicht mal richtig verstanden, wer er letztendlich nee. ist. Und deswegen, ich denke, Gott wollte in Jesus uns auf dieser Augenhöhe begegnen, der mit Kindern spielt, ohne dass wir irgendeinen Hintergrundgedanken an der Stelle haben. Und dann aber eben doch eingeführt, Leute, so, so befangen, wie ihr mit mir jetzt als Zimmermann aus Nazareth umgegangen seid, dürft ihr zu mir auf dem Thron der Gnade kommen.
0: Mir geht es ja darum, ob wir das trennen sollten. Mhm. Oder ob es vielleicht doch untrennbar zusammengehört. Und da hinkt natürlich das Beispiel mit oh. dem Staatsoberhaupt, Das ist mir völlig klar.
2: Aber ich glaube, es kommt auch ganz stark auf den Anlass an wenn wir Gottesdienst feiern, dann muss ich mich Gott ganz anders nähern, als wenn ich meine persönliche Andachtszeit habe oder ihm in der Natur begegne. Ich glaube, Gott kommt darauf an, dass wir auch
4: den richtigen Ton treffen. Okay. Ja, also in meinem Kopf war es eher damit verbunden, wie du es am Anfang gesagt hast, wann ist Gott mit uns auf Augenhöhe. Ich glaube, Gott sagt, ich wohne bei denen, die zerbrochenen Herzens oder zerschlagenen Herzens sind. Und das ist ein, ein Motiv, das sich durch die ganze Bibel zieht. Leute, die glauben, sie können Gott auf Augenhöhe begegnen, machen massive, gewaltige Erfahrungen oder werden sie einmal machen, wenn sie ihm begegnen. Aber diejenigen, ich glaube, wenn, wenn man erkennt, wie wenig man vor Gott ist als Geschöpf, dann, dann beugt es sich auf jeden Fall herunter. Und gerade Menschen, die, die ängstlich sind, die, die Angst haben, die unsicher sind, die sich selber eigentlich nie annehmen können, die erfahren Gott als den, der sie annimmt.
1: Also der Titel unserer Sendung heißt Jesus ist größer. Aber es gilt auch, Jesus ist kleiner. Ich kann mich an so ein kleines Mädchen erinnern, der gesagt hat, mein Gott, der kann sich so klein auch wie eine Ameise machen und sich mit der unterhalten. Und das habe ich gedacht, hey, das ist aber echt, das, das, das ist ein Gedanke. Ja, er ist nicht, also er möchte auch, weil, weil ich empfinde das für mich beruhigend eine Majestät, also eine Beziehung zu diesem König zu haben. Aber gleichzeitig zu wissen, dass er mir so nahe kommen kann durch Menschwerdung, ja, dass er, dass er den Jüngern die Füße gewaschen hat, so eine Sklavenarbeit, dass er dient. Das ist so krass, und ich denke, wir müssen beides zusammendenken, weil weil äh, manchmal braucht man natürlich die Größe mehr, manchmal brauche ich einfach äh, jemand, der mir dient, der 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 mich versteht, der mir auf Augenhöhe äh, mein Menschsein versteht. Also das brauche ich auch manchmal einfach an der Stelle. Ne? Und ich denke, je nach Situation äh, mal das eine mehr, das andere, aber es ist es, es überschneidet sich letztendlich.
0: Aber das wäre dann wahrscheinlich das Entscheidende, oder? Er kommt nahe. Das ist ein Unterschied, mhm. oder? Äh, wenn das Staatsoberhaupt mir nahe kommt mhm. und sich dazu herablässt, in Anführungszeichen, dann ist das ja was anderes, als wenn ich mich anbiedere. Mhm. Das gibt es ja auch. Ja? Menschen können sich auch anbiedern und so tun, als hätten sie jetzt das Recht, da näher zu treten mhm. und vielleicht mhm. vertraulich zu tun. Ist das so bei Gott? Er kommt, er kommt nahe. Er entscheidet, dass er uns nahe kommt. Was ja schon ein Gnadenakt ist, weil die große Spannung besteht ja zwischen dem sündigen Menschen, der eigentlich nicht in den, in den Bereich Gottes, in die Heiligkeit Gottes passt, und Gott, der der absolut Heilige und Mächtige und Herrliche ist.
3: Ich meine, es ist Gott, der diesen Erlösungsplan etabliert hat. Ja? Und es ist Gott, der sich für uns Menschen interessiert. Und klar, der Hebräerbrief oder der Schreiber präsentiert ihn jetzt als der Größere über allem, aber gleichzeitig ist, ist Gott pro Mensch. Ja? Er ist für uns und ich glaube auch, Gott ist es relativ egal, welchen Ton ich komme. Solange mein Ton ehrlich ist, ist Gott für mich ja? und ist interessiert an einer, an einer Beziehung zu mir. Ja, und gleichzeitig haben wir hier den Kontrast zu dieser unglaublichen Größe ja, was natürlich wirklich spannend ist ja. <lacht> und
2: trotzdem, ja ich stimme dir voll zu und trotzdem lässt sich Gott auch nicht provozieren das hat der Judith auch gesagt also ich denke an Belsatzer, der gesagt hat ja jetzt holt doch mal da die Gefäße raus und dann trinken die aus den Gefäßen der Hebräer und dann war aber was los da also von daher muss man schon aufpassen, wie man sich Gott nähert, wie du sagst, mit, mit welcher Gesinnung.
3: Mit welcher Gesinnung, mit welcher genau. Einstellung, glaube ich. Genau. Das ist zentral, ja. klar. Aber wenn ich mit einer ehrlichen Gesinnung zu Gott komme, wird es sich immer ja. auf meine Augenhöhe geben. Ja.
0: Aber ich stelle nicht diese Augenhöhe her, sondern er. Und das ist der entscheidende Unterschied, glaube ich. Er stellt sie her. Er, er ist derjenige, der sich herabneigt und... Uns, gnädig, uns gnädig und Mensch geworden ist, klein geworden ist.
4: Ich musste nochmal an den Hohepriester denken, denn der Hohepriester also tut ja Dinge, die der, also das wird noch in Zukunft, werden wir uns damit viel beschäftigen im Hebräerbrief, aber der Hohepriester tut ja die Dinge, die der Mensch nicht tun kann. Das ist ja auch wieder so ambivalent. Einerseits ist der Priester das, das Bindeglied, der Vermittler, der die Größe Gottes mit dem Menschen zusammenbringt. Und andererseits macht er aber, dass es diesen Priester gibt, macht mir bewusst, dass es Dinge gibt, die ich nicht tun kann. In jeder Kult also eben sicher unterscheidet sich der hohe Priester, der, der, der alttestamentliche Hohepriester massiv von anderen Kulturen, aber, aber wenn es einen Priester gibt, dann gibt es Dinge, die ich nicht tun kann vor Gott, deren ich nicht würdig bin.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie merken schon, wir könnten jetzt noch lange weiterreden und wir, wir waren in einer, finde ich, einer sehr meditativen Sendung und ich glaube, das ist wichtig, darüber nachzudenken und ich, ich lasse Sie einfach mit der Frage, die ich noch öfter stellen werde, glaube ich, im Zuge dieses Studiums des Hebräerbriefs, wer ist Jesus für Sie? Das nächste Mal werden wir darüber reden, Jesus ist Sohn und ich bin schon sehr gespannt denn das ist auch ein ganz wichtiges Thema im Hebräerbrief. Jesus ist Sohn. Was heißt das? Sie dürfen gespannt sein, wie ich auch. Bis dann.